0: Podcast Com Morangos.
1: O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos morangos com açúcar.
0: O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados.
1: Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Com Morangos. Já tinham saudades nossas? Acredito que sim. E por isso mesmo estamos de volta para mais uma conversa muito interessante e disciplinada, com uma cara bem conhecida da nossa série, não é Tiago?
0: É verdade, é verdade. Olá a todos e olá ao nosso convidado, em especial, não é? Ao Guilherme Filipe. É verdade, malta, é mesmo real. Hoje vamos estar à conversa com um dos professores mais famosos e mais carismáticos do Colégio da Barra, e arrisco-me a dizer-te, todos os morangos com açúcar, o professor Rogério Sapinho. Olá mais uma vez, Guilherme, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
2: Olá Tiago
1: podem
2: pode não ser o mais carismático, mas era o mais chato.
1: Então, professor, conte-nos um bocadinho. Quem é o, quem é o Guilherme Felipe?
2: Epá, o Guilherme Felipe é uma pessoa multifacetada com muitas coisas, que também já foi professor. Pronto. E já foi professor de línguas e era isso que tinha em comum com o Rogério Sapinho. Ambos fomos professores de inglês, ou seja, o meu primeiro curso antes do teatro foi exatamente as germânicas, o inglês e o alemão. E foi por aí que eu comecei durante 11 anos um, a as mesmas criancinhas que me no Colégio da Barra, só como ensino oficial. <risos>
1: Preparou-se mesmo é. bem, então. <risos> Sim, sim,
2: sim. <risos> Ou seja, o Rogério, o Rogério Sapinho não era mais do que uma súmula de vários professores, incluindo eu, de vários professores de inglês que eu conheci e que tem o, o meu próprio toque também. Uma das coisas que era importante e que eu disse logo desde o princípio, o Rogério o Sapinho pode ser chato, é, é um indivíduo extremamente exigente, mas não é um indivíduo com falhas, porque isso aí não faria sentido. E, portanto, teria que ser um indivíduo preparado, pedagogicamente correto, mas símbolo. E isso era, um, isso era um benefício que eu fazia a mim próprio enquanto professor no ensino oficial. Porque também, porque eu também, houve uma fase da minha vida, quando estava a trabalhar no Ministério da Educação, que fui formador de professores. Portanto, não faria sentido eu, de repente, fazer uma caricatura de um professor como um mau professor.
1: Uhum.
2: Podia ser excessivo, uh, demasiado exigente, às vezes intransigente, mas ele tinha, tinha uma metodologia, e isso é uma das coisas que eu fiz questão desde o princípio na abordagem da personagem, de falar isso com a produção, com a realização, de dizer cuidado, é muito fácil, nós caricaturamos um professor e, e, e desconstruímos completamente e tornámos uma, algo que não deve ser passado. Ou seja, um professor tem, tem… Tivemos respeito, ou seja, todos nós tivemos professores, de quem gostámos, de quem não gostámos… Um, com que tivemos mais empatia, menos empatia, mas há qualquer coisa que nós, por muito que brinquemos e que os imitássemos, e ainda hoje isso acontece, ou nas minhas aulas, quando muitas vezes as coisas, os alunos não estão a expressar, mas já na zona do teatro, eu diz, olha, vamos fazer uma, uma brincadeira, vocês vão me imitar a dar mal. E aí salta-lhes <risos> a personagem que eles têm. Portanto, essa era o, o, esse era o segredo do Sapito. Era, ele tinha que ser um bom professor, mas pronto, não tinha jeitinho nenhum, não tinha empatia com os alunos, os alunos provocavam, um, e aquilo é, é, é real, ou seja, os morangos com açúcar não é nada que não aconteça na vida real, só que eu não funciono daquela maneira. Eu costumo dizer que vou à contracena, quando um aluno me provoca, eu provoco o aluno a seguir. Pronto. Faz parte, faz, faz parte, parte, faz, parte faz parte da adolescência. A adolescência é provocar os mais velhos. Uh, nós temos uh, basicamente três fases na vida. Quando somos crianças, queremos ser adolescentes. Quando vemos os irmãos mais velhos a é ir para a discoteca, nós ainda não temos idade para isso. Quando é que eu chego à idade de poder ir para a discoteca? Quando somos adolescentes, não queremos ser adolescentes, queremos ser adultos. Exatamente. Queremos ser tratados como tal. E depois, quando chegamos a adultos, da minha idade, queremos voltar -se a ser criança. <risos>
1: É um, ciclo, portanto,
2: é um ciclo, é um ciclo. É, 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 é. E portanto, a um adolescente há que o tratar exatamente com essa, com essa regra básica de... Um, ele é um ser humano que está a tentar se ingrar na vida, que saiu da conchinha que é os pais... Na, na, na infância e na primeira juventude, neste momento ele está a impor ele está a criar as suas próprias ideias, ele está uh, com vontade de se ingrar e de fazer qualquer coisa por ele, portanto nós temos que respeitar isso, mas por outro lado também temos que o confrontar que as suas verdades nem sempre são as verdades absolutas, são relativas, e essa é a função do professor.
0: Sem dúvida. Uh, Guilherme, uh... O Guilherme começou a representar, corrija-me se eu estiver enganado, mais ou menos a partir de 1984, não é? Nós tentámos
1: é, agora estudar. Muito antes.
2: Não? Muito, é? antes. <risos> não, muito antes, muito antes, muito antes. Um, representar, representar. Ou seja, eu faço o percurso normal na minha geração, que é fazer o teatro de escola uh, no liceu, portanto, o que atualmente se chama secundário, na faculdade e nas coletividades de teatro amador. Portanto, este é o meu percurso. Profissionalmente, é que eu estrei em 1981, okay. porque depois fui para o conservatório, para a Escola Superior de Teatro e Cinema, uhum. fazer um curso. E depois, nessa altura, o meu primeiro espetáculo é no, no antigo teatro aberto, não estas instalações modernas, mas no, no anterior, que existia, no desmont, que era desmontável, e foi aí que eu fiz o meu primeiro espetáculo, chamava Orfeu, que era um espetáculo de teatro-dança já uhum. era umas tentativas de vanguardismo de uma senhora chamada Agda de Sena foi a nossa professora e que era uma pedagoga, uma bailarina uh, e que te, te, te trazia a modernidade do que estava a acontecer lá fora e fazia isso com os alunos e portanto eu, foi o meu primeiro espetáculo, foi isso, foi uh, o Orfeu do Fernando Pessoa e não só, e do Almada e todas essa, essas uhum. figuras de há 100 anos atrás precisamente uhum. dos anos 20 e transportá-los para palco então... Portanto, esse foi é o primeiro espetáculo. Mas continuei assim, em 84 é quando eu termino o curso um, e quando eu uh, vou fazer o meu estágio no Teatro Nacional e depois daí para, para a frente é quando eu mudo. Em 85 eu deixo o ensino oficial, o inglês o alemão e a formação de professores e vim então para, para a representação e, e até hoje.
0: Então como é que depois vai parar aos morangos com açúcar? Ou como é que os morangos com açúcar vêm ter até si?
2: Um, ou seja, eu trabalhava, eu, eu, eu comecei a fazer novelas e comecei a fazer televisão com a RTP, ponto. Essa é a primeira parte. Eu estriei-me estriei em televisão num programa da Natália Correia chamado Mátria. Uhum. Uh, e depois uh, surge um, um, uma outra série um, que é um ícone do seu tempo e que aquilo que para vocês representa os o, representa morangos com açúcar, para a geração com mais 20 anos do que vocês há uma coisa chamada Duarte e Companhia e esse é o, o trabalho que me lança realmente okay. na representação em termos de televisão é o Duarte e Companhia que me o papel do Lucifer depois okay. a seguir, obviamente, que uh, Siga a Carreira, MBP uh, que depois se transforma em plural que se transforma nessas, na, nas outras designações mas é por aí que começa e portanto, quando, quando chega ao pl, plural e quando chega ao Zé Eduardo Nis a querer fazer a mesma coisa que era a malhação na, uhum. no Brasil ou seja, uma série para jovens num horário que não era muito uh, normal para, para, para este tipo de, de produções, que era o horário das sete da tarde, um, e que é uma grande aposta do, do Zé Eduardo Nis para conseguir uma âncora para depois telejornal e etc. E lembro-me perfeitamente, quando, quando estreámos o Zé Eduardo Nis... Portanto, houve, uma, houve um almoço de festejo, de inauguração dos morantes, e o José Eduardo Dias disse muito tranquilamente, isto vai pegar e isto vai ser uma série de longa duração. E Uau. foi.
1: E foi
2: e... Foi, uma aposta, foi uma aposta baseada naquilo que está... ou seja, foi uma escola para atores. A, foi, NBP realmente, tinha, tinha, realmente. a NBP tinha... A tinha feito um curso para atores de onde saiu Catarré e saem outros, outros colegas. Um, e depois... Dentro desse curso, depois eles alargam o conceito, criando os morangos com o açúcar, em que vão começando a entrar aqueles é que saíam da, da escola da NBP e outros que não tinham feito a, a escola, mas que tinham, tinham talento e foram aprendentes. É o caso do Tiago Aldeia, por exemplo. O Tiago Aldeia depois é, começa a miúdo, e não só, e temos o, 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 como é que se chama, o que fazia de Dani que depois, mais tarde, chega à escola de Cascais e hoje em dia está um jovem ator uh, talentoso, como muitos outros que passaram pelo, pelos morangos. Portanto, foi a, foi a escola.
1: Pois, era isso que eu ia perguntar. Se, se o Guilherme sentia, se o Guilherme, pronto, ao longo das gravações também dos morangos, uh, se sentia essa evolução, a própria evolução neles, não é? Porque nós também comentamos isso várias vezes no dia-a-dia, -dia, que
0: sim, as novelas
1: sim. de hoje em dia, alguns dos atores que também fizeram, e eram muito mais novos na altura, e nota-se imensa diferença. Agora vamos ver os morangos outra vez e, e nota-se imenso o crescimento. Sim, sim,
2: sim. sim, sim, sim. E éramos todos muito novos, até eu.
1: éramos
2: todos muito novos.
0: No caso do Dani, diz... quem o fazia era o Diogo Martins. Veja só, é, o Diogo, Diogo Martins agora continua aí na, na berra não é?
2: Sim, não, o Diogo bem. Martins está um ator de talento de primeira água, não sou eu. Sem dúvida uh, Ele é um dos casos Porque é engraçado Porque eu, eu fiz muito recentemente uma, uma série em Espanha com ele uh, E já trabalhei em teatro com ele E aliás até foi por aí Que, 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 que eu me reencontrei com o Diogo E uh, no Teatro da Trindade Fazemos um Ricardo III e, e foi muito curioso Porque o Diogo estava, estava assim Um bocado tímido pronto, não, já não me via como professor Cepinho mas já me via de barba branca e essas coisas todas e portanto tinha um ar de respeitador de olá avô e eu disse até o chaval como é que é? Antigamente tratavas-me por tu, agora estás-me a tratar por, quase por vossa excelência <risos> e aí houve o desbloqueio e nesta série que, que fizemos em Espanha o ano passado chamada lá Sequia, Aqui Crimes Submersos o papel do, 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 do do Diogo é magistralmente interpretado não fica atrás de nenhum do elenco espanhol
1: bom, isso é tão bom muito bom mesmo muito uh, mas uh, Guilherme então
0: já, 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 já falou aqui que os morangos eram claramente uma aposta uh, para uma longa temporada ou seja, para vários anos Sim. Uh, Sim. mas esperava-se ao certo o sucesso da série ou sempre foi visto como vamos colocar aqui algo na televisão para formar o futuro da ficção nacional?
2: Eu essa parte não posso dizer porque não tenho consciência, nem nunca falei hum. nessa perspectiva com, com, com o Zé Eduardo Nis. Agora, que ele apostou e o Zé Eduardo Mies é um homem de uma visão muito aguda, muito perspicaz daquilo que de que se pretendia para a televisão e a prova é que ele teve muitos anos na, na TVI. E
1: que os morangos tiveram é... várias temporadas. <risos> Portanto,
2: exatamente, é exatamente, exatamente. E isso, a aposta dele é claramente: vamos criar um produto para um determinado um, grupo uh, que não tinha, não tinha produto para eles, que era os jovens. Muito Curiosamente, uma vez encontrei-me na rua, na, onde eu morava, cruzei-me com dois miúdos, um teria se calhar 12, 13 anos, e o outro um, um, um bocado mais pequeno. Um, já, não, já não estávamos na fase da primeira e segunda temporada, já estávamos numa fase mais avançada, porque depois uh, 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 os próprios temas da novela evoluíram uhum. para zonas mais... Uh, mais avançadas em idade, ou seja, depois já eram os namoricos dos 17, 18 anos e desapareceu toda uma faixa de miúdos que estão nas primeiras fases, e eu lembro-me dos miúdos dizerem ah, a gente já não vê os morangos, isto já não nos interessa, e era verdade, e eu percebo porquê, porque um miúdo com 10, 12 anos se calhar prefere estar a jogar à bola do que estar a pensar nos namoricos de praia, hum. uh, ainda lá não chegou... Uh, ou pelo menos naquela altura hoje em dia Sim, se claro. calhar começa muito mais cedo mas pronto, mas o que é certo é que os miúdos de repente os morangos já não lhe diziam porque na primeira e segunda temporada ainda está muito o, o, o Dani e não só e a Joana só lado e portanto todo, todo, todo este pessoal muito mais novo se vocês se lembram houve, havia a temporada de verão uhum. E a temporada de verão é passada em casa da mãe do, do Rogério Sapinho e que, portanto, recebe os meninos e tem um tipo de clube de férias. E, portanto, aquilo acaba por ser quase uma história tipo os sete ou os cinco da Annie Blighton, em que há as partidas e depois há as passagens secretas. Ora, a partir da segunda série, terceira e sucessivas, isso desaparece, uhum. cria-se outros interesses, os esportes radicais, um, uhum. toda outra perspectiva até chegar, inclusivamente, aos desert e, um, e a outros, e a, portanto, outro público-alvo.
1: Só um patamar um pouco mais adolescente, não é? Propriamente dito, digamos assim, também.
2: Sim, mas a adolescência é uma fase longa, não é? uma digo, fase eu digo, eu digo só é, dos... Quer dos dizer, quando eu digo
1: adolescente... E...
2: Ou seja, tudo o que era 12, 11, 12, portanto, esta primeira fase da adolescência eh, desapareceu e passou a ser já eh, as fases mais, mais, eh, mais velhas.
1: 17, 18, por aí, exatamente.
2: Sim, exatamente. E os interessaram outros, e depois já era o surf, e já... E chegaram a ter desportos radicais, inclusive. Há é, uma série que tem é. mesmo. É parkour
1: para... e tudo isso também,
2: sim. Exatamente, exatamente. Hum. E a segunda é um temporada.
0: Outro, a própria segunda temporada envolveu o motocross. Uh, e a terceira acho que a BMX. A segunda, sim, com a com a, a Vieira e o Pedro
2: Teixeira. Okay, sim. Eu tinha, pronto, eu já não me lembrava. <risos> Pensei que fosse, mais, uh, fosse depois. Sim. Sim, mas, é, mas, mas começa a radicalizar numa determinada faixa do de público. Sim,
1: sim, sim. Os
2: objetivos mudam. Mas isso também tem, é curioso, porque eu do que eu senti de evolução tem a ver com a mudança dos produtores uhum. o interesse que o produtor tem uh, no que é que ele quer transmitir e o que é que ele, onde é que ele quer chegar uh, ao, seu, ao, ao público que lhe interessa uh, varia de produção para produção
1: uhum. exatamente, exatamente. Uh, Guilherme já falámos aqui um bocadinho da, da sua personagem e do, do professor Sapinho, estava à espera do sucesso e do impacto que a personagem ia ter
2: não, claro que não, claro que não, aliás, <coughs> isso aconteceu no, no primeiro, no, no, naquilo que eu vos falei do, do, do Duarte e Companhia, que também foi exatamente uma coisa que teve um impacto uh, tão grande quanto os morangos, tornou-se uma série de culto, mas obviamente que nós nunca pensávamos nesse tipo de situações, uh, se calhar hoje em dia uh, pensa-se mais nisso, uh, uh, tem-se mais a noção do marketing mas naquela altura ainda estávamos a principiar e portanto uhum. ainda éramos muito ingênuos nesse aspecto ainda não tínhamos a, a noção do mercado como, como é hoje que é muito mais aterrador <risos> porque de repente estamos como aquela como uma série que não sei se vocês conhecem mas que se não conhecem os conselhos se chama Black Mirror Uhum. e há lá um episódio na segunda temporada que tem a ver com os likes e os dislikes das câmaras e, 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 e que de repente este, nesta fase estamos muito mais nessa onda que na altura não estamos. ou seja, em muito pouco tempo se calhar em 20 anos ou sim, 20 anos um, isto evoluiu para zonas que eram impensáveis há 20 anos atrás éramos muito ingênuos amadurecemos muito rapidamente em termos de mercado
0: é, e foi a única foi, foi, uh, para nós, nós temos esta pergunta mais planeada mais para frente mas acho que se justifica agora uh, quais é que então foram as principais diferenças da ficção nacional da há 20 anos para cá ou melhor, desde que, desde que o Guilherme fez os morangos para agora espera lá,
2: Tiago, não, não, não percebi qual é, quais foram os
0: é? quais é que foram as principais diferenças na ficção nacional desde o ao ah. que o Guilherme fez o, os morangos até agora, já falou aqui nesta questão do marketing, se Sim. calhar englobamos aqui um bocadinho as redes sociais
2: mas... Sim, 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 mas... sim. Não, mas aí, temos, aí temos que começar mais, 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 mais para trás dos,
1: dos é. morangos.
2: Uh, temos que começar por perceber que as novelas que se faziam, por exemplo, no tempo da RTP, antes de passar para a TVI, as novelas é qualquer coisa como, ou eram qualquer coisa como a adaptação de romances um, ao, ao pequeno ecrã. Portanto, hum. tudo aquilo uh, Toma levar as Vidas de Sala os, os Filhos do Vento de, Portanto, Moita Flores uh, Chico Micolson um, José Martinho as, as intrigas Os enredos destas novelas Eram tipo romances Sagas Com a passagem para a TVI Muda o estilo uh, De produção uh, As opções mudam E ainda começam a com digamos com um pezinho na, no que estava para trás, mas depois começa-se a evoluir. E a determinada altura uh, começa-se inclusivamente a comprar argumentos lá fora, uh, na América Latina e depois uhum. a adaptá-los para cá. Portanto, isto já estamos noutra fase de completamente diferente, já não há argumentos totalmente originais, ainda temos a Maria João Mira, que sim, que, 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 que escreve, e se calhar outras pessoas, aqui uh, dou de barato a minha ignorância, um, porque há equipas de escrita, mas houve uma fase de adaptação, e essa fase de adaptação uh, já não era tanto a história que interessava, mas obviamente é, é, tornou-se um produto de venda um, de ficções. É, é, uma, é, uma, é uma postura completamente diferente, hum. mas é um mercado de trabalho uh, que hoje em dia uh, obriga a que as coisas sejam diferentes e, portanto, o acesso, a, o acesso, a, o acesso às, às redes sociais para fazer comunicar, uh, as, se vocês repararem, ou pelo menos eu não tenho visto as... Um, os anúncios e as promoções das novelas já não são feitas como eram antigamente,
1: Sim, com pequenos
2: completamente dúvida. diferente. É mais um produto, é mais uma lata de sardinhas que se abre. Hum. Um, e pronto. E pronto, porque, é, que, porque é, um, é um produto de venda, ou seja, o que lhe interessa é vender e é preciso ter, ter dinheiro para se fazer, para continuar a Mas produzir. É. é uma máquina muito cara, portanto, isto já lá não vai como... Uh, quando eu comecei uh, em 84 a gravar o Duarte e Companhia que, e aquilo hoje em dia é completamente caseirinho um, e artesanal comparado uhum. com, com o de hoje
1: por um lado é bom então, ver coisa... pois, por um lado é bom ver a diferença não é? e a evolução das coisas mas por outro ao mesmo tempo perde-se aqui um bocadinho a outra parte que, que existia mais antigamente do que agora não é? olha
2: Otânia, oh, eu aqui respondo com o Camões, que dizia que nada se perde, tudo se transforma.
1: É verdade, ah, tal bom. e qual. E foi muito bem mandado agora.
2: É Temos é que é aproveitar mesmo. o melhor das coisas. É mesmo. E isso é que eu às vezes não sei se é, mas isso eu que sou mais velha já. Pronto, não, às não, vezes a mas não sei se às vezes a modernidade e uma vez estava a falar isso com um colega mais novo a respeito de um, de um determinado produto de cantorias um, que, estava, que esteve na moda não vale a pena falar em nomes porque isso não é o caso mas de repente eu dizia isto não é bom, ele não canta um, isto é mais espalhafato do que propriamente uma cantiga ah, é diferente e eu disse nem tudo o que é diferente é bom
1: tal e qual, tal e qual. eu concordo totalmente concordo mesmo <risos> É verdade, sem dúvida. Uh, Guilherme, estávamos a falar aqui também, já, já falámos do sucesso Sim. da sua personagem, apesar de, na altura, não estar à espera uh, deste sucesso todo, mas foi, o sucesso foi tal que passado, acho que foi praticamente nove anos, não foi, Tiago, mais ou menos, foi convidado para fazer o filme dos Morenos com o Estava à espera deste convite?
2: Não, uh, não. Não e, 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 e pronto, e, e, e fiz parte. Mas, uh, mas aquilo foi... Não foi propriamente uma coisa que, que, que eu gostasse, uhum. uh, aqui vamos ser sinceros, ou seja, uh, aquilo não era o Sapinho, aquilo foi uma brincadeira uh, que se fez ali, uhum. um, e portanto aquilo uh, foi um bocadinho o filme do Branco com Açúcar é mais um filme do hortigão e de todo, todo o grupo uh, mais recente. O Sapinho era apenas uma memória, mas aí eu, eu contrariei uh, a direção e a realização, e disse, se eu soubesse o que sei agora eu não tinha entrado. Ah, não digas isso, diga -me. Primeiro, porque isto não é o sapinho. O sapinho não o vestia nunca daquela maneira, o okay. o, o, o nunca estaria de fato macaco uh, a fazer a limpeza, ou seja, o sapinho era como o Mr. Bean. Ele entraria por aquele sítio completamente como uh, descubra o Oli, é uh, uma figura completamente fora daquela realidade, a quem lhe acontecia as todas, que passava e caía à piscina. Pronto. Uhum. E essa é que era a, a, a situação que seria caricata e seria um aparecimento. Pronto, tipo Mr. Bean ou de qualquer outro ator de comédia, destas comédias insólitas. Mas pronto, é engraçado só por causa da, da, da memória, mas não é propriamente o, a situação mais engraçada, porque não vem a propósito.
1: Então acha, acha que… mas acha que não… Eu, é, eu vou ser muito sincera e agora vou dar aqui a minha opinião, Tiago, depois que já. Então. mas a acho Mas eu acho que apesar de tudo… Foi importante ter aparecido ali, porque apesar de todo o filme foi ali buscar foi ali buscar as personagens vá digamos, mais, uh, sim, com um sim, maior sim, sucesso, sim, não é? Sim, sim, sim.
2: E sim. quando nós vimos
1: o Professor Sapinho, pelo menos eu falo por mim, estava no cinema sentada a ver o Professor Sapinho, <risos> foi bom recordar, <risos> foi bom recordar, <risos> já, já tinham passado muitos <risos> anos.
2: Sim. Sim, mas tudo bem, eu, eu, eu aceito as vossas opiniões. Claro, claro. Estão fundamentadas e, e têm, fazem sentido. Do meu, do meu ponto de vista, é que aquilo teria, que ser, teria sido abordado de outra maneira. Hum,
1: ok, faz sentido. Eu, eu, eu é, é, assim, não
2: havia texto, aquilo era quase uma cena de muda, era quase um, um, um filme mudo, tipo uhum. um Chaplin. Uhum. Passava ali, é o óleo que passava ali. Que teve, pish, olha, é, era uma situação insólita e porque nunca mais, não tem continuidade. Aquilo é só aquele momento. É verdade. É Uhum. e é com as folhas todas que vai e o outro andar a apanhar as folhas que estavam a boiar, que tem imensa graça isso <risos> o outro com um problema muito grande mas pronto, mas sim
1: um, Por falar aqui no filme, Tiago acho que temos algo para mostrar o Guilherme ou não?
0: Temos sim senhor um dos nossos entrevistados contracionou consigo no filme e falou desse momento e então o que eu vou fazer agora é mostrar o depoimento dele. E depois yeah. vou galera o Guilherme para comentar. Tá bem. OK. Então, vejamos
3: Connosco. houve uma cena que eu nunca mais me esqueço no, no filme, que foi, uh, eu contracenei com o professor Sapinho.
0: <risos> Perluja mim... não foi. Exatamente, <risos> que para
3: mim foi assim, também outro presente que me deram, não é? o, o professor Sapinho, eu, eu era miúdo, ia para casa a correr a ver Os Morangos com Açúcar e estava lá o professor Saquim. E, e poder trabalhar, não é com o ator também, que eu gosto muito do, do, do Guilherme, um, mas com a personagem. Foi para mim, é, é eu estava a olhar para ele e era como se eu tivesse, como se eu fosse miúdo e tivesse a mergulhar dentro da televisão e tivesse a oportunidade de, de representar com ele. Ainda para mais, ele fez-me um elogio gigante antes da, da nossa cena, eu estava assim um bocado nervoso por, por contracenar com ele e por, uh, por fazer, lá está, contracenar com o professor Sapinho, e, e ele veio ter comigo antes da cena e, e disse-me, eu pensei, ele nem sabe quem é que eu sou, não faço ideia como eu ele veio ter comigo e dizer, olha João, eu quero-te dar os parabéns pelo, pelo trabalho que fizeste aqui nos morangos com açúcar e para-te dizer que eu estou a preparar uma personagem para uma novela. E estou a ver todas as tuas cenas que estão-me a inspirar em tudo. Incrível! Foi
1: o maior elogio!
3: Eu fiquei!
0: bom
3: Fiquei, fiquei sem palavras, agradeci imenso, logicamente, mas para mim foi assim. Foi o um marco ali no filme do, dos Maracos com é,
2: é gratificante todo o que os vão dizer. Mas no caso dele, concretamente, é, o, 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 ele tem uma expressão facial que ele não precisa de falar, ele fala com os olhos. E, aliás, este testemunha, vocês param que toda a sua expressão fisionómica está a vibrar e está a falar ao mesmo tempo que exprime as ideias através da linguagem. E foi muito engraçado, porque aquela cena... Eu não me desmanchei a rir, porque, porque como estou sempre concentrado nas cenas e, e, e a tiro-me de cabeça é o que estou a fazer, em qualquer circunstância, não é só nas novelas, no teatro é a mesma coisa. Eu não me policio, nem estou a policiar os colegas, porque ah, isso é muito mal. Um, eu estou a receber tudo o que eles me dão. E ele dava-me imenso. E depois é muito engraçado a cara dele quando me vê cair a água e eu fico muito irritado e ele tenta ser muito solícito e começa a me apanhar as filhinhas e não sei quantos e, e a puxar-me para cima para, 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 para a borda da piscina. Foi, foi hilariante porque de repente uh, aí é assim, ou eu me aguento ou desmeixando-me a rir aqui os dois. <risos> Porque realmente estava... Porque é assim, ele, o talento dele era extremamente especial tinha eu já o tinha visto nas, em imagens e, e, e tinha visto. E, e é uma das coisas que eu acho muito interessante os atores que representam sem falar. Uhum. E que para mim isso é que é representar. É Devitar De um texto é outra coisa? Não. Representar é estar, é eu sentir que a pessoa está dá-lhe o um coração, entregue completamente ao trabalho e a, e a, e a desenvolver uh, um papel, uh, que não é ele, é, é a distância entre ele e a personagem que lhe dá. portanto, e ele, o João tinha muito isso, eu agora não o tenho visto, já há bastante tempo que não, não, não o vejo, mas, mas nessa altura deve ter sido isso, o elogio que eu disse, olha, parabéns porque quando a gente vê, aliás, eu disse ao João a mesma coisa que me foi dita a mim quando eu comecei a fazer novelas. Engraçado e por um ator mais velho chamado Armando Cortês que não conhecia e que quando ele acaba uma cena uma novela chamada Primeiro Amor e, e ele chega e diz como tu calcularás com a minha idade eu já vi muita coisa e já, me tô, já há pouca coisa que me emocione, que me comova que me faça uh, sair de mim e observar e portanto tu neste momento fiz, tiveste esse, esse condão eu não me estou a, propriamente acabar, porque não, não tenho esse feitiço, mas isto para mim é aquilo que eu acho que um ator mais velho deve passar aos mais novos. É essa confiança disso. É, esse caminho que tu estás a trilhar é um caminho bom. Portanto, eh, aproveita e tira disso partido. Portanto, não faço mais do que os mais velhos fizeram comigo, é passar aos, aos mais novos.
1: Isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Mas não foi o único, Tiago, não sei se viste há uns tempos atrás, mas nós andámos aqui a estudar e em 2018 houve aqui também outra homenagem Sim. nas redes sociais, feita pelo famoso Rodas, o Tiago Aldeia.
0: Já falámos aqui dele.
1: De Já falámos dele e ele também partilhou uma fotografia consigo a dizer que estava cheio de saudades de contracenar consigo. O que é que sente quando vê os próprios atores a terem estas reações
2: consigo. É assim, o, 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 o Tiago Aldeia eu conheço desde miúdo, eu conheci o pai, eu trabalhei com o pai, que e que portanto o, o Tiago foi, como muitos atores da, da, da faixa do Tiago, que, que neste momento já são homens feitos, uh, homens e mulheres, uh, mas que nós vimos desde pequenos, já falámos do Diogo Martins também, Verdade? Portanto, todas, todo este pessoal que, que vai crescendo e que nós vamos acompanhando, eu acho que é a mesma coisa quando nós sentimos orgulho nos filhos porque, porque os vemos crescer e serem eles próprios. De repente é, é a mesma sensação, não é se sentimos pais, mas, mas vemos, qualquer, há, há qualquer coisa que é interessante e que nos faz acreditar na, na humanidade, hum. no seu melhor é quando a gente encontra isso, e depois o Tiago, é, é muito engraçado porque é muito macaqueiro, tem... até na vida real, para além dos negros que faz, mas até na vida real, e de vez em quando, houve uma vez que nos encontramos, porque eu fui ver um espetáculo em que eu estava, no Teatro Filaré, e, e depois no final, obviamente, estava à espera, foi quando a gente tirámos fotografias, é para que saudades que a gente tem de fazer, porque é, porque isso acontece, eu... Senti isso a mesma coisa em relação aos meus colegas mais velhos, que estão a desaparecer, portanto, a, a minha geração referência está lentamente a desaparecer e a deixar um vazio. Uh, portanto, como eu não estou só a olhar para trás, porque nunca fui assim, uh, gosto muito de ver o presente, eu sou deste tempo, uh, sempre, e portanto isso é, é, é através dos mais novos que me desafiam. Uh, Mas... E é, é, é quem eu peço, é pá, nunca me tratem de avôzinho e coitadinho e vai para aqui e vai para colar, pelo amor de Deus, quer dizer, que eu, vou, que eu aí zango-me a sério e, eu, e, e digo como aos outros, a que que levar um estalo, pronto, <risos> mas, mas não, mas tenho uma boa relação com a, com, a, com a malta mais nova exatamente porque digo, é pá, não me vejam, com os meus 70 anos vejam como uma pessoa que fala com vocês de igual para igual.
1: Exatamente,
2: exatamente. Uh, agora é... há
1: aqui um parênteses desculpa Tiago, mas se, se tem realmente 70 anos, você muito sincera, não parece. Portanto,
2: <risos>
1: é que não. Pare... Agora fiquei meio choque. portanto, eu não sei se são mesmo 70. Não mas...
2: não é preciso ficar, não é preciso, não é, é, é em novembro faço 70, sim, 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 sim.
1: Uh, está muito bem conservado
2: sem dúvida é <risos> sério, sério é mesmo sim, sim, tá, sim mas desculpa. não é do bagaço, não é do bagaço. Um,
0: entretanto o, o Guilherme já fez N personagens noutros, noutras novelas outras séries eventualmente filmes teatro um, mas mesmo mesmo depois já passados 20 anos e depois de tantas personagens sente que as pessoas ainda o recordam como sendo o professor Sapino
2: uma geração sim uma geração, sim. Uh, mas não é o geral. Okay. Uh, é, é a vossa geração. Uh -huh. Eu, neste momento, eu estou a falar do Porto. Eu estou aqui a trabalhar numa, numa, numa companhia que se chama Seva Trupe e que vamos estrear agora, no princípio de outubro, um, um, um texto uh, do Jorge Castro que é também um ensinador. Um, e é uma homem da minha idade com imensa experiência no, no, no teatro português e curiosamente agora nestes meses que eu tenho estado cá em cima um, eu sou já disse isto outro dia eu sou mais reconhecido no Porto do que na minha cidade Uau. porque as pessoas veem estas pessoas veem televisão, saem dos empregos, vão para casa e veem televisão, e veem novelas. É. E são capazes de me recordar personagens em momentos que eu não me lembro. <risos> Mas depois começam a contar: e, ah, sim, sim, já me lembro da situação. É. As pessoas guardam, portanto, que Embaixo o Sul é mais. Lisboa é mais impessoal. É todos não correriam para aqui para colar ninguém é. e aqui não, aqui o outro dia aconteceu uma coisa que me comoveu, me tocou cá, cá fundo, eu estava a sair do teatro, fica numa numa rua, na rua mais comprida do Porto, que é a Costa Cabral, e, e tem um passeio estreito, são ruas antigas e entretanto há vários estabelecimentos, deles é uma frutaria, e havia várias pessoas a entrar e a sair para fazer compras e o carro a estacionar e portanto eu parei, porque vejo um carro estacionário, e pensei: a senhora vai sair do, do carro, vou lhe deixar espaço, não vou avançar, vou facilitar a vida. Estavam gente a cruzar comigo. E quando eu paro, a senhora baixa o vidro e diz: Olha, é só para lhe dizer que gostamos muito de o ter cá pelo Porto e de saber que está cá a trabalhar. E eu fiquei: Ai, Muito obrigado. E o carro seguiu. De repente isto não acontece outros sítios
1: verdade, verdade.
2: E, e, e esta é a relação que é extremamente interessante o pessoal do norte é se gosta gosta, se não gosta diz que não gosta é não, não manda, não manda, nem manda recados nem faz de conta que não é é, verdade, é sincero é e as pessoas são assim, são, são diretas são abertas e não é a primeira vez que eu estou cá em cima a trabalhar Portanto, eu já tenho visto esta, estas, este tipo, já, já assisti a este tipo de reações. Noutros momentos, com outras pessoas, com outras ali quando estive cá a trabalhar no Porto, com a Eunice Minhoz, noutros espetáculos, com a Sofia Alves, etc. Por fora. Um, pá, o, o, público, o público gosta dos seus atores, gosta de comunicar. Uh, a gente pode às vezes interagir com o público de Lisboa, o público Lisboa é mais, mais tranquilo.
1: Hum, mais
2: distante, mais observador
1: Isso é mais um caloroso, não é? Mais caluroso. completamente
2: aliás, uma vez com a Teresa Guilherme num, num espetáculo que estávamos a fazer aqui no Rivoli e que eu tinha uns pequenos monólogos e em que discutia o um, que falava para o público à boca de cena a personagem que estava apaixonado pela, pela outra, por aquela mulher e a página das vezes não andava nem para a frente nem para trás, estava ali indeciso se ia declarar e não e houve uma vez que do, 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 da plateia houve alguém dizer, opa, mas atira até ela e eu disse, e agora o que é que eu faço?
1: Muito <risos> pronto, bom. isto são é são pequenos
2: stories, para além do ecrã de televisão e só por curiosidade, o que é que fez? Uh, epá, tive muita dificuldade, porque eu só via a Teresa Guilherme Marrista nos bastidores e dizer, nunca mais saí este cena, porque eles não me deixavam sempre de conversa e muito eu ia bom. comunicando. Tornou-se assim uma espécie de stand-up comedy naquele momento. Mas saí saída da personagem, obviamente. Sim, foi, foi, foi muito engraçado, foi muito engraçado.
1: Muito bom, muito bom. Uh, e já que estamos aqui a falar de, de espetáculos e de contracenas, e aqui regressando um bocadinho aos morangos, às duas temporadas hum. que, que fez, teve Sim. assim alguém com quem mais gostou de contracenar, ou que, que o desafiou ao contracenar consigo?
2: Bom, já falamos do teatro. O Tiago Aldeia, porque o Tiago era o irreferente, era, era, era o provocador. E, portanto, todas as cenas de grande provocação eram com o Tiago Aldeia. O roubo dos pneus, do, do mini, do sapinho, daquelas coisas que foi uma cena hilariante de fazer. Portanto, esse era realmente um... um, um uma das pessoas que era funda fundamental na, no meu gozo e no dele, porque as cenas estavam todas construídas para essa provocação. Depois, mais tarde, temos o Cifrão, um, uh, temos o, quem, o Vintém, também que tem uma certa rebeldia, isto uh, já na segunda temporada, uh, uhum. uh, mas que não é a mesma coisa do, do Tiago. O Tiago era o adolescente... Sei. Depois, uh, uma senhora do teatro que fazia de minha mãe, um, que tem na, na, na temporada de verão e que eu me devia, Lourdes Norberto, que eu já conhecia do teatro nacional, obviamente, de trabalhar com ela lá e de privarmos nessa nessa fase e depois trabalhar com ela é, foi muito foi muito foi muito engraçado porque é, Lourdes, para além de ser uma excelente atriz, que não há dúvida sobre isso, quer em teatro, quer em televisão, quer em cinema, é, é uma, é uma miúda crescida e portanto tudo aquilo ela divertia-se tanto com os mais novos e portanto eu deixava-me ir na onda porque era só o que eu tinha que fazer portanto há, há várias pessoas que passaram, o cromo que ainda não falámos, que é uh, uh, o Tiago, uh, o, que é que do Porto, um, e que eu conhecia, que já tinha visto trabalhos dele no conservatório, na Escola Superior Teatro e Cinema, que tinha coincidido ver trabalhos um, deles enquanto eu lá andava... Que era dar aulas, que depois andava nas minhas investigações, e há um dia que a Manela Maria uh, vem ter comigo e diz-me: Olha, vai entrar um, um, um jovem ator, um, portanto é preciso ensaiar com ele para, para tu te habituares, porque ele vai contracenar muito contigo. Está bem, ok. Chega à sala de ensaios e de repente vejo o Tiago e digo assim: Ah, é este? Ah, tu não há pequenos problemas, que este gajo é muito bom. <risos> Eu realmente com o melão. E o Tiago ficou com uma cara com um malão. <risos> Com o porque não estava nada à espera, ah, não, Manuela, não, está-se bem, o, o Tiago, isto, isto, este caixa não está bom, eu já vi vários trabalhos dele. Pronto, já
1: recebeu o elogio, já ficou ali, desmontado. Ele ficou
2: com um ar de, epa, que é, tenho... o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Tenho... Mas pronto, mas depois, e como essa, é, há muitos mais, quer dizer, claro, claro, cada um no, no, no seu, mas de repente estes são aqueles que têm assim, uma, pequenos flashes destas histórias que, que foram acontecendo.
1: Vou só, fazer aqui, vou só fazer aqui uma pergunta que me veio à cabeça enquanto o, o Guilherme esteve a falar, Tiago, desculpa, mas tenho mesmo que fazer, que teve assim alguém tão rebelde na sua vida real como professor?
2: Ai sim, a realidade supera a ficção,
1: claro, claro. Claro, não me digam que também roubaram os pneus.
2: Não, 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 não é esse ponto, não, porque eu normalmente eu utilizo o transporte público. Ah, ah não, peror, peror.
1: Peror. Está
2: salvo, está salvo. Não, por isso não, mas tenho, tenho, de vez em quando tenho uns alunos assim completamente rebeldes. É. Tive uma aluna que tive uma aluna muito recentemente que me fazia uma análise dramaturgica de uma personagem que dizia que Isto é uma peça do, do, do é uma peça do, do teatro italiano do, do tempo do Gil Vicente e portanto tem a problemática semelhante ao alto da Índia, portanto, as situações não E esta mulher, de repente, assiste que há um indivíduo que dá um enxerto de, de, de pancada no marido, que é um trapaceiro de primeira parte. E, portanto, a Luna defendia-me do ponto de vista da personagem que ela adorava, tinha uma paixão imensa pelo marido, que aquilo é estava a sofrer imenso lá por dentro. eu disse, ouve lá, onde é que está isso no texto? Onde é que tu vais buscar? Opção, oh, é a minha opinião. Eu disse, está bem, filha, está errada. Uhum. Mas, porque não está lá nada disso. Muito tu tens que inventar. Bom. Então o que é que eu faço? Faz o trabalho a sério. E depois pergunta me então tá, e agora o que é que eu faço com isto? Deixas para o módulo seguinte, porque já tens aí para a escrita criativa. Já oh. tens um uma caminho andado. Aproveita. Ah, é? Portanto, tenho, tenho os rebeldes. Tenho é. um aluno também tem graça, que podia ser perfeitamente uma piada dos morangos. Uh, fiz um teste e o aluno teve oito e de repente diz com um ar muito sério muito sapiente ao oh, professor não estou nada satisfeito com a minha nota e eu digo isso, pois eu também se estivesse no teu lugar não estou
1: <risos> muito bom pronto
2: e é o meu lado de sapinho na vida real
1: <risos> literalmente, literalmente
0: Guilherme, e, e se vocês voltava a, se voltassem a convidar
2: para interpretar esta personagem aceitava? não porquê? Porque eu já não, ou seja, o sapinho tem um tempo, o tempo, os professores de hoje não são estes sapinhos, os professores de hoje são outras coisas completamente diferentes, uhum. até na vida real, uhum. portanto, para que os espectadores, os jovens espectadores se identificassem com estas figuras, elas têm que evoluir no tempo, um, e os professores hoje em dia são... É epá, são os pobres desgraçados, são os pobres desgraçados que andam ao sabor da corrente. Eu já estou reformado professor do ensino oficial, portanto, mas, mas reconheço que os meus colegas epá, são desgraçados com a política de ensino que nós temos. Portanto, estas graças que tínhamos há 20 anos atrás, hoje em dia hum, é outra coisa.
1: É, é, tá, tá, Não
2: podemos achincalhar os professores porque eles já são muito achincalhados.
1: É mesmo. Uh, Guilherme, aqui uma curiosidade também. Acha que agora no futuro uma uma série que, que surge assim mais ou menos uh, também infantil juvenil, vá digamos assim, ou mais para, para a adolescência. Acha que alguma série vai conseguir atingir o sucesso dos Morangos?
2: Série portuguesa?
1: Sim, portuguesa, portuguesa. Sim. Obrigada.
2: Acredito que sim, mas isso não está na nossa mão. Isso está na mão da produtora. Claro.
1: Perdão.
2: Porque esta coisa de pensar que nós vendemos não, quem vende são eles. Eles é que têm que fazer promoção dos, dos seus produtos. É verdade. Uh, como a, as latas de refrigerantes ou de sardinha enlatada ou qualquer coisa, do, ou do atum. São as, são as marcas que têm que promover. Agora, se a gente estamos à espera, deixa, deixa ver quantos likes ou quantos dislikes é que tu tens no teu Instagram. Isto eu acho que é falacioso, isto não, 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 não corresponde a uma visão uh, profissional da questão. Eles é que têm que prever, ai, tu não vendes muito. Eu não tenho que vender, porque senão eu sou o produtor. O produtor é que tem que vender. Já houve tentativas de, de repetição do morango com açúcar, que chamava-se massa fresca.
1: É verdade, é verdade.
2: Mas foi uma curta, eles disseram logo: isto, Ai, não, não, isto não é para ser morango. isto é uma coisa, uma curtinha. E aí, Mas, olha, sim, eu, vi, aí fiz
1: uma eu vi a massa fresca e a primeira coisa que comentei, já, já, já conheci a Tiago, e a primeira coisa que comentei foi. Isto vai ser uma imitação dos morangos.
2: Depois pois não, foi, não chegou é, claro. a ser porque aquilo foi uma curta temporada e, e supostamente né, portanto, a realização e a produção diziam-me isto não é para continuar, isto é para ficar aqui e houve muita gente que pensou, não, isto vai continuar e vai ser um, um novo tipo de morangos e eles disseram, não, 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 não isto é, é um produto para este momento etc para aí fora. Pronto, e lá fiz eu um outro professor que não era propriamente o é verdade, é verdade. que não era propriamente o Sapinho, já não era tão caricato como o Sapinho, é não era o tão vai ser sempre
1: o sapinho, Já não se livra do sapinho.
2: Não, 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 não. Sobretudo para mim, para mim, o sapinho depois ganha na segunda temporada, que o sapinho não tem casa. Uhum. E, e, e não tinha casa própria seu, a casa dele era a escola e, e depois falava lá dos problemas lá em casa e quando ele se instala em casa do Carlos Vieira, do professor de matemática uhum. e de repente faz a vida negra <risos> que até inclusive uhum. se põe a aspirar as plantas de plástico que ele
1: e eu já não lembrava, de... incrível o que ainda se pois lembra é.
2: Tem algumas coisas que ficaram completamente É isso, era a, tenta a tentativa De dar banho ao peixe Para limpar a rua da Dacia E dar banho ao peixe oh, muito bom. Eu não sei hum, como não. é que vocês não se
1: desmancham a rir Nessas cenas, eu juro
2: Ah, claro, nos desmanchamos Depois temos que aguentar e fazermos duas, três, quatro uh -huh. Vezes de ensaios até que a gente já não acha graça Nenhuma e toca e claro. Mas sim, sim, é não né? Também nos desmanchamos Só que, é que, que temos a possibilidade do que corta Exato. Em teatro não, em teatro segue em frente. Era exatamente o
0: que eu ia dizer agora, é que teatro Exato. é mais
2: complicado.
1: Em teatro é muito mais teatro complicado.
2: Teatro é, se seja, se desmancha, a coisa pode, pode não. O público pode não achar graça.
1: É verdade.
2: Mas se o público acha graça, oh, isso não há problema. Pois, Ver um exatamente. ator desmanchar é o, é, o, é o sonho de qualquer espectador, porque faz com que o ator se torne uma pessoa como, como ele.
1: É verdade, é
2: verdade. Este também é de carne e osso com mais gente.
1: Este também, também se
2: desmancha. Isso, isso. Também se desmancha. Também não é assim o um super-herói aqui da Marvel.
0: <risos> Guilherme, já estamos a chegar à parte final da entrevista. Nós costumamos, sempre, nós costumamos sempre de fazer uma espécie de jogo de perguntas e respostas rápidas. Colocar alguma pressão nos nossos convidados. Por isso, vamos colocar algumas questões e o Guilherme tem que responder com a maior brevidade possível. Pode ser? Se não pudesse ser o Guilherme a fazê-lo, quem escolheria para interpretar o professor Sapinho?
2: Vitor Norte. Ok.
0: Escolha e partilhe connosco o momento mais cómico que se lembra de ter acontecido durante as gravações.
2: A cena do, do roubo dos, dos pneus do, do, do Mini. Okay. O
1: mínimo, meu Deus, ao pormenor <risos> Muito
0: bom Uma outra personagem das suas temporadas Que gostava de ter interpretado E porquê?
2: Outra personagem? Nenhuma, nenhuma. Nenhum. Só o sapinho Não tinha inveja de nenhuma das outras personagens Temporada 1 ou temporada 2? Temporada 2 Porquê? Porque é quando o sapinho se torna completamente louco, insano, ali, quando muda para a casa do outro e faz a vida negra, e depois inventa uh, todo um, um processo que o leva a, a, a fugir da escola, a rapar o cabelo, a, a, a voltar com um ar disfarçado para conquistar, é o vilão total, e isso, e mantém-se um suspenso nessa, nessa, nessa fase, um, e... e e, 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 e portanto é que ele entrou numa zona total de loucura que me dá sempre muito boas estes personagens que estão à, à beira do abismo.
0: Está feito. Muito obrigado, <risos> Mulher. Muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite e por ter recordado con, connosco esta, esta sua personagem tão acarinhada por
2: todos.
1: Mesmo, okay. foi... Obrigado, foi muito Tânia. Bom, muito bom. Obrigado,
2: Tiago. Foi um prazer.
1: Mesmo, Mulher. Foi como muito bom. Como aqui no
2: Porto? Como vocês aqui no Porto, continuação.
1: <risos> é verdade, é verdade, é verdade Guilherme e assim terminamos mais um episódio do nosso podcast com morangos a recordar uma das personagens mais icónicas uh, das primeiras temporadas quem será o próximo? vão ter que esperar até à próxima semana e até lá sigam-nos no nosso canal do Youtube ou então Tiago, onde é que nos podem ouvir?
0: ou então ouçam nos nas plataformas habituais de podcast mas não se esqueçam de seguirem o nosso Instagram e o nosso TikTok podcast com morangos.
2: Até, Até breve. Tchau.